1: Más vale que la quiera, me caso con ella. El rinoceronte siempre hace el amor, montándose sobre la hembra. Pero hay diferencia en la belleza entre esos dos rinocerontes. Hay otra mujer. Hoy estamos en una de las secciones ¿eh? más especiales, sin duda, de la radio oficial del Real Betis Balompié, porque comenzamos con la sección de videojuegos, cine y literatura de monotemáticos FM con una sección que viene cargadita, ¿no? Rafa, buenas tardes.
0: Pues muy buenas tardes, Alberto. Y sí, hoy venimos muy cargaditos. Tenemos novedades para todos los gustos, tanto en videojuegos, clásicos increíbles en cine. Y otro, una, en, una sección de literatura que yo pienso que va a ser una de las más interesantes que
1: tenemos en esta temporada. Bien, 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 me gusta, Rafael, ¿eh? le veo además con, con energía. Eh, oye, que tenemos concurso: concurso de monotemáticos FM para el nombre del mono eh, con un correo electrónico y, y demás a ver Juanma, buenas tardes cuéntame ¿qué
2: es esto? pues muy buenas tardes Alberto buenas tardes compañeros y oyentes y efectivamente estamos rompiendo la barrera del sonido no saltamos hacia la estratosfera hacemos que la estratosfera salta a nosotros muy porque bien. lo tiramos regalando ni más ni menos que un juegazo el Real Warfor. regalamos también una película en Blu-ray de Artis y además una novela gráfica creada por Jesús Barrera nuestro amigo el capitán Nazareno y para conseguir todo esto ¿qué tienen que hacer los oyentes? pues mandar el nombre del mono de nuestra mascota, un nombre que sea sugerente, que nos guste, a concursomono@monotematicos.fm.com. El plazo está abierto hasta el día 30 de noviembre, y el ganador, el que sea elegido
1: como mejor nombre, pues ganará los premios que hemos dicho anteriormente. Pero bueno, que, que, que no quiere el premio es porque no, 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 no le da la gana, ¿eh? porque mira que, que está fácil ahí, ¿eh? Efectivamente. Bien, bien, me gusta, ¿eh? Tanto la película como el juego y, por supuesto, el libro. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas, Alberto. Pues nada, aquí estamos una vez más con lo, con lo de siempre, con cine, literatura y videojuegos.
0: Pues nada, y
2: bueno, Juanma, yo te pregunto si la gente quiere contratar con nosotros, ¿qué tienen que hacer? Pues una vía muy certera y muy concreta son las redes sociales, Facebook, Facebook, Twitter, en nuestro canal de YouTube y naturalmente en nuestra cuenta de correo monotemáticosfm.com.
3: Y nos podéis descargar desde iVoox e, e iTunes y leernos en nuestra web www.monotematicosfm.com
0: Y nos vamos directamente ya para los contenidos del programa En videojuegos hablaremos de la posible nueva franquicia de Valdez, de la recopilación de juegos de Rockstar y del nuevo Kinect para los dedos, pasando por los lanzamientos de la semana y acabando con la
3: crítica de Dishonored. En cine hablaremos de la relación entre Alien y Blade Runner y de una idea fallida para Parque Jurásico 4, terminando con la crítica de la película Sin Perdón. En literatura hablaremos
2: del poema inédito de Tolkien, de cómo Coldplay se pasa al cómic y de la vuelta del personaje de El Cuervo con una nueva historia, para finalmente... Pasar a la reseña de todo un clásico de la literatura cyberpunk, la novela Neuromante de William Gibson.
0: estamos con la noticia de videojuegos y es que tenemos nueva franquicia por parte de Valve.
2: La compañía que dirige el mayor servicio de distribución online de videojuegos de PC, Valve, podría estar tras la creación de un nuevo título, Stars of Ballad
1: Pero bueno, vamos a ver, Rafa, ¿esta gente qué juegos ha hecho para que sea tan especial un nuevo título?
0: Pues Valve no solo es que haya hecho juegos increíbles como pueden ser, bueno, Left 4 Dead, Portal, Half Life, el increíble Half Life que por cierto hemos tenido hace muy poquito en Monotemáticos FM, una análisis hablando de ese remake pero, ¿qué ha hecho tan especial Valve? Pues es que Valve, a día de hoy, es una de las mayores distribuidoras del mundo del videojuego. Todo el mundo que tiene un mediano PC en su casa, pues tiene un, su plataforma Steam y ahí puede bajar todo tipo de juegos. Y cada vez que Valve, con toda la capacidad monetaria que tiene dentro de su cartera, pues anuncia o más o menos intuye que va a haber un nuevo juego, pues la gente ya siempre empieza a hacer cábala sobre, este será un juegazo, este será otro de los grandes juegos de esta generación. Y todo se repite de una manera brutal. Pero bueno, ¿cómo ha salido este rumor de que una nueva franquicia por la parte de Valve y tal? El caso es que ha sido muy gracioso porque todo se ha movido por los foros de Fames Punch alrededor de unas imágenes supuestamente filtradas por la propia Valve que había creado un, un ex empleado de la compañía.
2: A mí me hace mucha gracia el nombre de estos foros Fames Punch porque si hubiera que traducirlo sería te meto en la cara. Esto pues más o menos, es lo, lo bueno. que menos son foros de pegada, ¿no?
0: Más o menos. Aquí Vienen pegando fuerte. Nos han pegado fuerte con una imagen que, bueno, tampoco nos ha explicado nada. Y es que vuelvo a decir, si no os habéis entrado muy bien, es que solamente se ha filtrado una imagen. Y ya todo el mundo se ha empezado a decir, oh, va a ser un juegazo, va a ser tal. Pero no se ha confirmado nada. Y lo único que sabemos, lo muy poquito que sabemos, o que por lo menos se ha intuido por la imagen es que el juego trataría de un mercenario piloto de grandes naves espaciales que tendría que navegar por todo el espacio.
2: Como se suele decir, eh, les ha enseñado la patita, se les ha enseñado la
3: patita y los fans ya se han vuelto locos. Que realmente, vamos a ver, no tenemos nada a lo que agarrarnos, ¿no? A lo mejor es un tío que ha dibujado un dibujito en una servilleta, se ha filtrado accidentalmente y nos estamos aquí haciendo cábala con algo que puede que ni exista, ¿no? La pues, única... Puede ser hasta una
1: broma, ¿no? Perdona. Pues
3: posiblemente podría ser una broma. Lo único que ha parecido que es más
0: tangible es que sí está casi casi confirmado de que el dibujo este está realizado por uno de los empleados de Valve que se dedicaba a la parte artística dentro de la compañía. Entonces, si sí, este tipo de título... Eh, de este tipo de dibujo sale a la luz pues bueno puede ser perfectamente ¿Eh? algo por el estilo ¿está diciendo
3: un ex empleado? un ex empleado lo he Bueno, entonces hecha. a lo mejor sí que nos están engañando
0: bueno a lo mejor el hombre no se tomó muy bien si ya bien no está, está dentro del
3: trabajo ¿cómo puede? podemos dar crédito al dibujito de este hombre?
0: porque a lo mejor ya no tiene nada que perder y lo ha
2: sacado a la luz pero
0: también lo han podido echar porque el proyecto no va hacia adelante o simplemente es una broma de un tío que lo ha sacado por internet me encanta
2: pero... me encanta porque estamos haciendo especulación pura esto es 100%
1: esto es periodismo 100%. 100 riguroso. El auténtico periodismo, exactamente
2: Exactamente, pero es que es increíble
0: todo el revuelo que ha montado esto por la red Páginas y páginas de internet hablando sobre esto, analizando imágenes Bueno, esto casi casi me recuerda a cada vez que sale una imagen de un nuevo Metal Gear Uno de los juegos más interesantes del mundo del espionaje en el mundo y cada vez que sale una foto, pues toda la comunidad está analizando Uy, ahí hay un parche, entonces significa que están, van a volver a los orígenes del 1, van a volver a los orígenes del 2 Es increíble todo lo que se ha formado alrededor de esta imagen en internet Pero bueno, nosotros lo comentamos, si queréis podéis me meterlo Está en los foros de FacePunch, pero si ponéis en Google o en cualquier buscador eh, El nuevo título de Valve, pues lo vais a ver claramente Y ya vosotros juzgáis si eso podéis darle veracidad o no pero bueno, lo que sí tenemos muy clarito es que Rockstar ha confirmado Rockstar Games Collection.
2: Después de multitud de rumores acerca de una recopilación de títulos por parte de Rockstar, ya se ha confirmado este último.
1: ¿Y qué juegos van a ser los que incluyan?
2: Pues los juegos van a ser los increíbles Red Dead Redemption,
0: Grand Theft Auto 4 Episodes from Liberty City, LA Noire y Midnight Club Los Ángeles Complete Edition.
3: ¿Y qué razón? O sea... ¿Hay alguna temática para que hayan cogido justamente estos videojuegos? ¿Hay algún porqué o simplemente han metido un puñado y adiós? Por supuesto, todos son de Rockstar. Ya, ya, ya lo tienes ahí todo. Vale, me callo. ¿Para qué hablaré?
2: <risa> en cualquier caso, el Grand Theft Auto Episodes from Liberty City ¿sería el mismo que el GTA V que se está anunciando para mayo? No, no, para nada. Grand Theft Auto sería el Grand Theft Auto 4 y vendría con sus dos
0: episodios o sus dos contenidos descargables que era una especie de ampliación del propio juego que se llamaba La Balada del Gay Tony y los andam, dos juegazos y que es que tenemos que hablarlo casi casi por independiente, porque siempre se trataron como si fueran eh, bueno, pues episodios descargables o simplemente unas expansiones del propio juego como si nos compramos primero GTA 4 y después queremos añadirlo un poquito más, pero es que son juegos totalmente independientes e incluso se llegaron a las tiendas de maneras independientes.
3: Midnight Club Los Ángeles, ¿qué es? Que jueves, Ot si no lo, pues no otro el... juegazo
0: Que bueno, siempre se ha mantenido a la, a la sombra Esta saga Midnight Club O el, bueno, el gran ente que se llama Grand Theft Auto, pero es otro Juego que también potencia mucho La sección de coches y tal Y que también se mueve por el mundo de la noche Como si fuera un poco la línea que se siguió Con juegos como GTA Vice City Que bueno, es uno de los juegos que se ambientó Como si fuera Miami Vice Pues algo por el estilo, eh, San
1: Andreas, como... eh, otro clásico Exactamente,
0: eh, San Andreas, eh. que por cierto, ahí y estarían ya los rumores que están hablando de que Rockstar Games Collection... Volumen 2 pues vendría ya con todos estos juegazos San Andreas, Vice City ah, Todos estos títulos que ya aparecieron en Playstation 2 Pero bueno, aquí han hecho una recopilación De todo lo que ha salido en esta generación de con, consoles Con su amigo
1: Carl Johnson y Switch <risas> eh, Sí, 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 gran juego,
0: ¿eh? Exactamente, CJ siempre dando ahí Bueno, lo que podía dar en ese juego Porque es un auténtico juegazo Y cuidado cuando venga GTA V Que promete todo y más con este San Andreas Porque parece que se va a ambientar dentro de este mundillo y bueno, tenemos noticia tecnológica hoy, es que se presenta el Kinect, pero para los dedos.
2: La tecnología de detección de movimiento de Microsoft parece que quiere mejorarse con Digits, un aparato que permitiría trasladar el movimiento de nuestros dedos hacia la pantalla.
1: A ver, eh, vamos a ver, Rafa. Todo el mundo no tenemos sus eh, conocimientos. Haga usted el favor de explicar qué es esto de, de, del Kinect.
0: Pues el Kinect, como se llamó al principio Project Natal, no deja de ser una especie de aparatejo que nosotros conectamos a nuestra consola Xbox 360 o incluso a nuestros PCs con Windows y nos puede detectar nuestros movimientos de delante de esa camarita. O sea, si nosotros levantamos la mano derecha, pues el personaje dentro de la pantalla pues estaría moviendo la mano derecha y todo tipo de cosas.
2: Hay que indicar que esta innovación tecnológica está teniendo otras aplicaciones, como, por ejemplo, el uso terapéutico para rehabilitación neurológica, con lo cual se plantean interesantes perspectivas no solo a nivel lúdico, sino a niveles pues mucho más funcionales. De hecho, la... la ...famosísima realidad virtual... ...que aparentemente iba a revolucionar... ...todo el mundo de los videojuegos... ...en realidad ahora mismo se está aplicando pero para otro tipo de uso es completamente diferente. Exactamente,
0: sobre todo en Asia se está experimentando mucho con la tecnología de Kinect y su posible utilización dentro del campo de la medicina. Y es que Kinect no se va a quedar solo dentro del terreno, como tú has dicho, lúdico, sino que se quiere meter también por los terrenos más científicos, incluso del ámbito de la salud. Pero bueno, como lo crea la propia Microsoft, pues lo primero que tienen que hacer es, supongo, para ellos, y me parece también lo más lógico, es sacar tajada y después ya, pues, supongo que para desgrabar Hacienda, pues tendrán que meterlo para... Yo qué sé, para hacer cosas sociales y cosas de esa que le gusta al amigo Bill y al amigo Steve balmer Pero bueno, ¿en qué se basa este nuevo Kinect para los dedos? De momento no es ningún invento que vaya a salir ahora al mercado, que se vaya a poder comprar en nuestra Xbox 360, no, no, no. Es una cosita que se ha, que se ha presentado en una especie de congreso... Eh, por parte de Microsoft, en el cual han dicho que, bueno, ya tienen han aplicado esta tecnología de detección de movimiento, pero que no solo se va a basar solamente en todo el cuerpo humano de manera general, sino que ya se va a poder eh, especificar o por lo menos concentrar en algunos, en algunas partes del cuerpo, como pueden ser los propios dedos. Tendríamos una especie de pulsera y en esa pulsera vendría un, un detector láser o algo así que lanzaría una serie de ondas y entonces detectaría nuestros dedos como eh, de manera individual y por ejemplo en un juego para que podamos todos verlo de una manera más simple, pues si yo muevo el dedo índice, pues el personaje dentro del videojuego movería el dedo índice pero es lo que estaba comentando Juanma esto incluso tiene muchísima más aplicación dentro del campo de la medicina ya que daos cuenta de que se podría encontrar por ejemplo dentro del campo de la medicina o de otros ámbitos, porque por ejemplo para coger uranio, pues por ejemplo podríamos utilizar dentro de esta tecnología y no tener que estar actuando de manera física
2: pero esto plantea un conflicto de dimensiones cósmicas porque ¿qué ocurre si en medio de, de una partida y tengo conectado el aparatejo de pronto pues siento un, un picor irresistible en, en mis partes bajas ¿va a hacer el personaje bueno, lo no. mismo que yo? ¿va a, hacer, va, ¿va a seguir mis impulsos? pues precisamente esto se lo, se lo preguntaron en la famosísima
0: página IGN una de las páginas web más importantes del mundo del videojuego la IGN británica y eso fue con el primer Kinect y ya demostraron que esas partes bajas de las que habla, Juanma, no las detecta el dispositivo, así que no pasaría nada. Menos mal. Sí, 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 se, se hizo, gracias se hizo gracias a Dios. una prueba muy rigurosa en la que se empezó un hombre jugando desnudo delante de este aparato y no lo detectaba, así que no va a haber ningún problema por ese ámbito.
1: En como, en el, como
2: en el karate, los movimientos debajo del cinturón sí. no valen. Exactamente, no, no valen.
0: Y ahora la gran pregunta que mucha gente se está haciendo, ¿este será un posible invento para la nueva generación? O sea, ¿esa posible Xbox 720, Durango o como queramos llamarla? Pues posiblemente sea una de esas capacidades que puedan utilizar Microsoft para bueno, para vender esta nueva consola. Para decir, bueno, tenemos lo que ya habéis comprado pero lo vamos a potenciar un poquito más. Pues podría ser, aunque yo no pondría la mano en el fuego por este invento, porque me parece un tanto raro que cada vez que vayamos a tener que jugarnos tengamos que poner una especie de muñequeras aquí y tengamos que hacer un poco el idiota. Pero bueno, yo creo que con la ayuda de Fernando creo que nos vamos ya a ir al lanzamiento de la semana, ¿no?
1: Pues sí, ahora que sea el lanzamiento de la semana, vamos con él.
0: El próximo día, 19 de octubre, podemos disfrutar 007 Legends, el nuevo título de la franquicia de James Bond que pretende revivir la película clásica del espía inglés en Xbox 360 y PlayStation 3.
3: Dan Central 3 llegará el mismo 19 de octubre para Xbox 360 para continuar con el baile que nos ofrecieron en sus anteriores juegos.
1: La peste se ha llevado a muchos.
0: Debemos encontrar una cura. Cuando estás cerca, mi corazón late en paz. Emily y yo contaremos los días hasta tu regreso. Vuelve rápido, con buenas nuevas. Cada día vemos más títulos de todo tipo en nuestras consolas que se basan en el famoso sistema pega tiros a diestro y siniestro. El juego que hoy tenemos entre manos apuesta por dos elementos que son muy raros en este género. Una estética que rompe con todo lo visto y una, y una jugabilidad que entrecruza elementos clásicos con otros que nunca esperaríamos. Hoy damos la bienvenida a las ondas de Radio Betis a un título que no podéis dejar escapar, siendo en este caso Dishonored. Bueno, no sé qué sabéis de este juego de Dishonored es que acaba de salir hace muy poquito al mercado y, bueno...
2: Tiene un antecedente la desarrolladora brutal con el caso de, de Skyrim, que hemos comentado off the record. Con estos precedentes, pues, prácticamente solo podemos esperar grandes cosas. ¿Realmente es de Bethesda o lo ha desarrollado otro? Lo
0: ha desarrollado la compañía Zenimax, pero daos cuenta de que Bethesda, cuando distribuye un título de estas características pues mete bastante la mano, incluso para, para que muchos nos podamos entender, cuando Rockstar eh, produjo y distribuyó el juego LA Noir de Tim Bondi, pues todos podíamos ver perfectamente la obra del Team Bondi con el Anuar de que ahí lo había, había metido la mano Rockstar con juegos como GTA había metido claramente la mano en este título de hecho
3: está claro porque lo han metido en su pack como hemos hablado anteriormente claro pero de Rockstar.
0: pero pertenece a la compañía eso no es nada raro pero gráficamente incluso es que aquí casi casi desde el primer momento nosotros vemos el Anuar y decimos esto es obra de Rockstar o por lo menos ha metido gran parte de su mano con Dishonored no pasa eso exactamente, Bethesda está distribuyendo y se está metiendo en muchos terrenos, distribuye juegos con, de la propia id Software, creadora de titulazos como pueden ser Quake, Doom, Wolfenstein, que precisamente en Monotemáticos FM hace un par de temporadas tuvimos el grandioso Rage, la temporada pasada tenemos a Skyrim y esta, y esta temporada tenemos otro título de Bethesda que, que quita el hipo y es este Dishonored. Pero bueno, ¿de qué va este Dishonore? ¿Qué nos puede ofrecer este, este juego? Que os lo digo desde ya, merece muchísimo la pena de que vayáis directamente a vuestra tienda más cercana o por lo menos si no podéis permitiroslo ahora esperad a que baje de precio y comprarlo porque es una maravilla. La historia del juego se basa en un asesino llamado Corvo. Este asesino pues tiene una misión que es defender la vida de la reina la cual muere casi casi al inicio del juego un minuto después de haber empezado a jugarlo y nos vemos dentro de una especie de complot contra el, contra el reino mezclado con una situación de crisis también en ese, en ese lugar porque la
2: peste había invadido todo el lugar. ¿Sería, en este caso, una trama de averiguar quién ha sido, básicamente?
0: No, no sería la trama de quién ha sido, porque sabemos, de, si desde el minuto 1 sabemos quién, que ha muerto la reina, pues del minuto uno con cinco sabemos quién la ha matado, y es que son sus allegados, son sus personas más cercanas a la corte en las que han matado. Y lo que pasa es que a Corvo, el asesino, el, el asesino no, el supuesto asesino de la reina porque lo acusan, o sea, nosotros porque somos el protagonista... ...pues es acusado por estas personas cercanas... ...y nosotros sabemos perfectamente quiénes son... ...que son aquellos que han estado siempre... ...al lado de la reina... ...y ahora nuestra misión será... ...desenmascararlos a todo el pueblo... ...y volver a restaurar la monarquía... ...debido a que esta reina... ...tiene una hija... ...y esa hija ha sido secuestrada... ...por esos malvados asesinos...
3: Estamos hablando de la típica historia... ...del falso culpable... no ...tenemos que descubrir el verdadero culpable... ...para poder zafarnos... ...básicamente...
0: Es... ...exactamente... ...y como no... ...tendremos una serie de amigos que sí creen en nuestra inocencia, porque daos cuenta de que esto no lo sabe nadie, esto solo lo sabe el propio Corvo y los asesinos, ya que en el momento en el que se mata a la reina, solo está Corvo allí. Y aparecen una especies de asesinos malvados que van difuminándose con una especie de magia muy, pero que muy extraña. Entonces, claro, lo único que han visto los guardias es que ha llegado Corvo, nuestro protagonista, ha matado a la reina, y... Y ya está, ¿entonces qué? Dos y dos son cuatro. Corvo ha matado a la reina porque no hay nadie más. Entonces ahí comienza esta aventura que precisamente, personal, que precisamente por la historia no es por lo que destaque demasiado, ya que es un poco tipicona, pero eso no precisamente hace que el juego sea para nada malo. Dado que este juego, como ya comenté por la página web y por el canal de YouTube eh, de Monotemáticos FM, este título por lo que destaca es por dos elementos, por su estética y por su jugabilidad. Vamos a empezar por la jugabilidad porque es lo más sencillo de explicar. Vamos a ver, eh, eh, Pedro, tú has jugado al juego Assassin's Creed, ¿no? Sí, un
3: poquito. Un poquito. Un Entonces, en,
0: en Assassin's Creed se vendió una cosa que decía tú tienes una misión que hacer y puedes hacerla de millones de formas. ¿Tú cómo podías pasarte normalmente en las misiones del juego Assassin's Creed?
3: ¿De una forma?
2: De una forma porque
0: Bien. no tenía más. Podías ir por arriba o podías ir por abajo.
2: Yo en mi caso me las pasaba por el Arco del Triunfo, pero no obstante cuando hablas de Assassin's Creed tienes que especificar porque Assassin's Creed es una saga que se desarrolla en muchas épocas y en diferentes lugares. Pero
0: claro, tenemos al final una misma mecánica que es la que tenemos aquí en este juego, disonable del que estamos analizando, y es que tenemos a un asesino o una persona con unas habilidades muy pero que muy buenas para, bueno, para decapitar o matar a nuestros enemigos y nos vendían siempre en el juego de que este tipo de asesinato se podían realizar de una manera totalmente diversa, pero eso no era así. Al final teníamos dos, tres formas y casi casi eran la misma en Dishonored no. En Dishonored tenemos realmente una, un gran abanico de formas para afrontar todas las misiones, no solo asesinatos, dado que el juego se puede pasar completamente sin matar a una a ninguna persona, cosa que han dicho los desarrolladores y me parece una excelente, bueno, una excelente iniciativa para que no todo lo tengamos que concebir Que somos unos asesinos Siempre en el videojuego, ¿no? Podemos hacer las cosas de otra forma Poniendo la otra mejilla, como se puede decir ¿Pero cómo se haría eso, Rafa? Pues con mucha ¿Dialogando? paciencia No, con mucha paciencia Pues hay una forma, en vez de matarlo Lo que hacemos es dejar a los enemigos inconscientes Lo cual es mucho más complicado Porque se puede levantar Pero tiene otras cosas buenas Dado que en la historia del juego Cada vez que nosotros matamos a alguien Pues recordemos que hay una peste de plaga. O sea, hay una plaga... Eh, que es la peste y eso que es el, el animal que defiende la, la peste, las ratas, ¿no? Pues si nosotros matamos a alguien, las ratas vendrán. Y si vienen las ratas, pues claramente nos van a dejar un poquito mal la salud. Pero exactamente, ¿qué es lo que ocurre, Rafa? ¿Una peste de plaga o una plaga de peste? Las dos cosas, Juanma, ni un poquito de allá ni un poquito de acá. Tenemos una peste de plaga y una plaga de peste, así que no hay ningún problema. Pues lo que estábamos comentando, la jugabilidad se va a entremezclar con todo tipo de formas de acceder a una misión. El único problema, Pedro, y te lo quiero decir a ti porque... Sí, claro, dime. Vamos a ver. Un palacio, para ti, a tu entender, eh, un palacio que está custodiado y que tiene una de las personas más importantes de un país o de un reino, ¿cómo tiene que estar custodiado?
3: Hombre, bien, desde luego.
2: Muy
0: bien, de bien a, a genial. Hombre,
2: su garita de seguridad cuanto menos, ¿no? Para <risa> controlar quién entra allí y pedir el carnet, lo típico, ¿no? Exactamente, como mínimo. Pues no, aquí en Dishonored, aunque
0: me parece genial que se puedan afrontar estas misiones de diferentes formas y muy variadas... Es que, ¿cómo yo puedo acceder a un.? Por ejemplo, la primera misión, para no spoilear mucho, pero tenemos que acceder a un palacio. Pues ese palacio que está totalmente custodiado, podemos ir por las alcantarillas, por los tejados del. del palacio. También podemos ir desactivando una puerta de seguridad, dejando caos aún. Un único eh, segurata que hay en medio del palacio o también podemos ir por unas casas laterales. ¿Cómo puede haber tantos elementos para acceder a un palacio de pero, máxima seguridad?
3: Vamos a ver, tú no querías varias formas de poder jugar las misiones, pues ya las tienes. Rafa, te quejas por todo, tío. Con los recortes no sé dónde vamos a llegar.
0: <risa> no, hombre, ya, esto ya es quejarse por quejarse, pero podrían haberse currado al menos, si vamos a hacer una mecánica tan compleja, pues haberse currado de alguna forma la forma de acceder de diferentes formas al palacio de una manera un poco más lógica.
3: Estamos hablando de un juego estilo sandbox
0: eso es otro de, lo, de las grandes polémicas que ha habido la gente comenta esto es un sandbox porque podemos más o menos ir a a la gran mayoría de sitios a los que. a los que ya hemos visitado con una visión, pero no, esto no es un sandbox. Esto. un sandbox, para los que no se, para los que no sepan qué es un sandbox, es un juego. Box...
1: Explique usted. ¿eh?
0: Exactamente, porque aquí utilizamos terminología de muy alto nivel. Pero bueno, un sandbox es un juego en el que se puede acceder a todos los mapas o a todos los territorios que tiene el título. casi casi desde el principio. Nosotros, por ejemplo, si queremos ir a la iglesia que está en tal calle dentro del juego, pues nosotros podemos ir sin problema y podemos ir dando un paseo. Y encima, en, esto, en estas calles o en estos sitios que se nos plantea en el juego, pues tenemos diferentes misiones. Nosotros podemos interactuar con el entorno. En Dishonored tenemos todo esto que hemos comentado. O sea, podemos ir casi casi a todos los sitios que hemos visitado durante la partida, pero no tenemos una gran interactividad con el entorno. O sea, no vamos a tener nuevas misiones cuando volvamos allí y tal. En ese caso no podemos decir que sea un sandbox, ya que un sandbox necesita por lo menos muy pero que muy necesariamente una interactividad con el entorno el apartado estético y vamos a ir finiquitando ya este tema el apartado estético posiblemente en Dizoner sea lo más importante que podemos tener en el juego eh, Dishonored mezcla dos aspectos un tanto gafapastosos y creo que me voy a quitar la gafa de pasta con tu permiso, pues, Juanma. Pues, pues lo siento, pero no toca, todavía no es hora, ¿eh? Pero bueno, <ríe> pero bueno tú, con tu... voy a hacer una excepción, Juanma. El caso es que este juego mezcla un barroquismo pictórico muy interesante. Tenemos... Al contrario de muchos juegos como que mezclan ese, bueno, esa sencillez, a lo mejor espacios muy pero que muy lisos, espacios espacios muy planos, pues en este juego tenemos un recargamiento, una sobrecarga de elementos dentro del escenario, pero de una forma muy pero que muy acertada. Tenemos un título francamente bien hecho estéticamente. No nos no nos choca que estén todos los escenarios tan ...sobrecargados como pueden parecernos a priori... ...ya que parece que están creados milímetro a milímetro diciendo... ...este jarro este jarrón de agua, por ejemplo, tiene que estar aquí... ...y toda esta ornamentación de la pared tiene que estar allí. ¿Por qué? Porque es así y punto.
2: ¿Pero todos esos elementos colocados en el espacio... ...tienen una función realmente o solamente cumplen un apartado decorativo? En gran parte sí tienen una función... ...porque algunas
0: veces son pues armas, eh, balas... ...para nosotros poder desarrollar después durante la aventura pero otras veces simplemente es para darnos una ambientación y para meternos dentro del entorno donde estamos, que es increíble. Por ejemplo, hay una parte del juego en la que tenemos una especie de baile dentro de otro gran palacio, entonces nosotros vemos cada uno de los elementos típicos de un baile casi decimonónico y es que no, no está chocando para nada. Nos enseña una parte muy, muy interesante dentro del desarrollo de un videojuego y es que el apartado gráfico, aunque muchas veces el apartado estético más bien... Aunque parezca que no interactúa con el propio usuario, sí sirve para algo y es para deleitarnos con la mirada. Y es, Aunque parezca un poco cursi lo que estoy diciendo, pero es que es cierto, estamos viendo Dishonored y es que parece una especie de cuadro creado con óleo delante de nuestras pantallas y con el que nosotros interactuamos, nos movemos, miramos y observamos. Una auténtica
2: pasada. Una verdadera obra de arte y esa botella cayendo ahí de la pura pasión, ¿no? A la Exactamente. Este Esta
0: botellita de agua, que ahora voy a echarle un buche, es que se ha emocionado totalmente con este apartado estético y gráfico del juego. Acabando rápidamente, el apartado sonoro lo tenemos en un buen doblaje al castellano, aunque tampoco hay que tirar demasiados cohetes. Y bueno, un título que claramente es recomendable para todos aquellos que tengan un Xbox 360, un PC o una PlayStation 3, y que, vamos... Yo creo que deberíais de coger ahora el MP4, poneros Radio Betis y largaros a vuestra tienda más cercana a comprarlo.
1: Pues me lo voy a apuntar, ¿eh? que, que últimamente estoy mucho con los videojuegos y estas cositas, ¿eh? gracias a vosotros me lo apunto. Eh, hacemos una pausita, chicos, y continuamos rápida, vale tres minutos para las cinco de la tarde. Enseguida regresamos aquí con Monotemáticos. Radio Betis 89.6, la sintonía en verde y blanco.
2: Son las 16 horas 57 minutos. Corta con el IVA este septiembre. Llévate tu nuevo SEAT Ibiza super equipado por solo 9.700 euros. Ya sabes, este mes súbete a tu SEAT Ibiza sin que suba el IVA por solo 9.700 euros.
1: SEAT, vehículo oficial del Real Betis Balompié.
2: El McDonald's Servético tiene premio. Presenta tu carnet de socio y disfruta de dos McMenus medianos por 9,90 euros. Oferta válida en restaurantes de Sevilla y provincia, excepto Wrap y Magnífica. Hay un McDonald's para ti.
1: High Definition Life es la alta definición en vivo. Un sistema emotivo con una tecnología capaz de parar el tiempo. De recorrer todo tu cuerpo a través de una emoción. La alta definición en vivo incorpora un sonido envolvente que hará que vivas cada segundo con la mayor pasión. La emoción de ser bético. Real Betis Balompié. Abónate a vivirlo. Y yo cabeza, no vea cómo estar barrio de revolucionado con la oferta de telepisa, que yo va andando por la plazoleta y va pisando cartones de pisa.
2: O sea, pues yo quiero llevarme a la a...
1: ¿Cómo es la oferta esa? Yo el pisa, ahorro de telepisa, una pizza mediana 4.95. Vaya guapo. Claro. Consulta condiciones. Este año Isla Mágica viene dando fuerte. Porque juntos tenemos mucho que celebrar. 15 años y la magia continúa. Con emocionantes atracciones, sorprendentes novedades, divertidos espectáculos y toda una isla para los niños. No te pierdas Isla Mágica y revive la Expo 92 en su 20 aniversario. El mes de octubre es el mes del remo en el Real Betis Balompié. Rema con nosotros y apoya a tu equipo. Por este motivo, el Real Betis Balompié y sus remeros organizarán diversas actividades para la promoción de este apasionante deporte. Este mes de octubre concluirá con el partido ante el Valencia, donde nuestro equipo de remo solicitará la ayuda del beticismo para la compra de una nueva embarcación. Ya lo sabes, este mes rema con nosotros. ...quieren que disfrutes más... ...y por ello... ...te proponen... ...que te unas al programa... ...de Fidelidad Más... ...podrás disfrutar... ...de un 20%... ...en todas tus reservas... ...hasta el 31 de mayo... ...por ser bético... ...solo tienes que entrar... ...en Melia.com ...y darte de alta... ...en la sección más... ...acumularás puntos canjeables... ...por estancia... ...vuelos... ...y regalo. ...además... ...te sentirás VIP ...disfrutando de beneficios adicionales... ...desde la primera estancia... ...y por supuesto... ...totalmente gratuita. Buenos días, señorita. Necesito un autobús Alompe de máximo confort... ...con cuarto de baño, frigorífico, DVD... ...tres televisores, butacas reclinables... ...rampa para minusválidos y un gran maletero.
2: ¿Algún color en especial, caballero?
1: Si eres de los que pide más a un autobús... ...llámanos 954 67 ...o entra en alompe.com. Alompe, para gustos, los colores.
2: Frío Morón, 50 años atendiendo las necesidades del frío comercial e industrial. En Frío Morón somos especialistas en maquinaria de hostelería y de alimentación. Fabricamos a medida y realizamos la instalación en su negocio. Visítanos en el Polígono El Pino o llámanos al 954 51 61. El frío de su negocio con Frío Morón.
3: Turno ya para el cine. Dale, Pedro. Estupendo. Pues mira, vamos a empezar directamente sin noticias estúpidas en esta ocasión y vamos a hablar de Sitges y los ganadores de este último certamen. Holly Motors ha arrasado en los premios, se ha llevado Mejor Película, se ha llevado, si no recuerdo mal, Mejor Director y también otros cuantos premios. Parece ser que, que es una película muy bizarra, muy extraña, Prácticamente hecha todos los decorados con, con digital y demás, y es una especie de, de poema visual dirigido por Leo Carax, que dicen que es un director rarísimo, del cual no he visto absolutamente nada, que estaba perdido por ahí, sin hacer nada durante varios años, y de repente vuelve, creo que recientemente hizo una película con otros dos actores directores japoneses sobre Tokio, Vamos, y ahora apasionante, vuelve. apasionante todo lo que me estás contando. Exacto, de vuelve película. ahora con Holy Motors, la sagrada moto. Fun, ¿Y fun. Tú, tú qué opinas, Juan? ¿Qué me cuentas? Da la impresión de que nos estáis
2: intentando vender la moto de Holly Motors. Sí. Bueno, en cualquier caso, no tengo muchas referencias de esta película, como creo que la mayoría de los mortales. Pero, en todo caso, a mí sí me ha llamado mucho la atención que se le haya dado un premio honorífico en Sitches al director Neil Jordan. Exacto. Que director es, sé que, de... que lo detestas, pero a mí, en cambio, me parece bastante interesante. Es que tengo muy
3: más recuerdos de juego de lágrimas.
2: Bueno, pero por un borrón que haga no se le puede tener en cuenta toda bueno, su es que trayectoria. Bueno, que tampoco
3: su otra trayectoria haya sido gran cosa.
2: En fin, en fin, no nos metamos en debates porque si no esto vamos a acabar aquí a torta.
3: Empezamos directamente con las noticias. Parece ser que el mundo de Prometheus y de Blade Runner son el mismo.
0: En la edición de DVD y Blu-ray de Prometheus se nos devolverá el que el anciano Peter Whelan ha enviado una carta al creador de los replicantes de Blade Runner.
2: A mí me hace muchísimas gracias estas historias de cosas que acaban siendo lo mismo. Por ejemplo, yo estoy convencido de que Billy
3: Crystal y el tío que hace Estoy hecho un animal son la misma persona. Puede que sí, Juanma, yo te creo, claro que sí. Tiene el pelo igual, una calva enorme en medio y pelo por el alrededor. Pero vamos a ver, o sea, esto re en el fondo no sale en la película, pero parece ser que dentro del millar de extras que nos van a colar en las ediciones físicas nos van a meter una carta que parece ser que va dirigida al creador de los Nexus 6, pero realmente no nombra nunca su nombre. Está cogido por los pelos, pero vamos, que el colega este, el Ridley Scott, está dejando claro que su universo de Alien y Blade Runner todo está comprimido en lo mismo. Bueno, vale, si tú quieres hacerlo, pues muy bien, pero vamos, que Blade Runner... No debería juntarse con Prometheus. Pero esto
0: totalmente de gratis, porque en la obra de Philip Cadiz, que yo sepa, no hay ningún tipo de alusión a nada,
2: ninguna burrada alienígena, ¿no? Efectivamente, esto ya directamente es una incisión, una salvajada, es totalmente apócrifo y es cargarse la fuente original. Es crear otra cosa que, en principio... Tuvo un resultado magnífico, como fue el film de, del 82 de Ridley Scott, pero está derivando ya hacia algo que no tiene viso de ser tan magnífico.
3: Y esto además ha derivado en otra noticia, que no es de las que tenemos aquí importantes, pero bueno, ahí está. Guy Pierce parece ser que va a, a pa participar dentro de la segunda o tercera o no sé qué parte de Blade Runner, haciendo de Peter Weyland que es el papel que ya interpretó en Prometheus, que para los que la hayan visto y no se queden con la cara de Guy Peas porque es imposible quedarse en esta película con ella, es el el viejuno, el, viejuno. el viejuno ese que sale en la nave que está totalmente decrépito y metido en formol. Pues seguimos con las noticias, más noticias terribles. Parque Jurásico 4 podría haber tenido dinosaurios humanoides. Como lo oyen, amigos, uno
0: de los múltiples proyectos que se han barajado para esta cuarta entrega ha sido el nuevo híbrido entre humano y dinosaurio que podría haber aprendido incluso a utilizar armas de fuego. Por suerte, los productores se han negado a llevarlo a cabo.
2: Creía que ibas a decir que habría incluso podido aprender a cocinar uno, una berenjena revuelta. No, yo iba a decir que a mí esto de, de los dinosaurios humanoides no es nada nuevo. Ya ha habido películas memorables con dinosaurios humanoides. Por ejemplo, Godzilla. El tipo que iba dentro del disfraz de Godzilla era un humano y eso era palpable. Es decir, Pero esto viene largo.
3: Vamos a ver si los velociraptors saben abrir perfectamente una puerta... Porque no van a poder disparar, vamos, le falta el canto de un duro ya. Tú imagínate que en la serie de dinosaurios que se parecía a los Simpsons,
0: pues esta gente portara metralletas y el niño bebé, el dinosaurio pequeño, se dedicara a matar a todo el mundo en Parque Jurásico 4. Bueno, seguro que, que habría
3: sí. quedado más cachondo que Parque Jurásico 4. Se ha cortado ya el proyecto, pero por desgracia es una de las. De los intentos de llevar a buen puerto la cuarta parte de Parque Jurásico, que más le, más ha perdurado. Pero obviamente ya se cortó y se terminó.
0: Llámame loco, pero parece un intento. No, burdo. no,
3: usted loco, por favor.
0: <risa> pero parece un intento burdo de hacer primero un juego y después una película, porque tiene un argumento muy, pero que muy parecido a lo que fueron juegos como Turok, y que la verdad es que hasta le sentaría bien.
3: Pero vamos a ver, realmente cualquier película que se haga ahora de dinosaurios puede salir directamente para el videojuego. Pero puestos a plantear ideas
2: absurdas, lo que podrían hacer es directamente que la historia comenzara en un geriátrico donde las personas se convirtieran en dinosaurios y se llamara parque geriátrico.
3: No, me parece bastante bien, a mí me gusta. Yo le veo futuro. Futuro como podría tener Drive Drive no tendrá secuela Aunque el personaje podría reaparecer
0: El escritor de Drive, James Sallis Ha escrito una segunda parte titulada Driven Y se estaba hablando de su adaptación al cine Esto ha sido desmentido por el director Nicolas Winding Refn, Aunque se está
3: pensando en utilizar al protagonista de la obra Para que aparezca en otra película El escritor, el James Sallis escribió el libro dio una rueda de prensa y dijo no, pero si mi libro se va a adaptar al cine claro que sí y después tuvo que saltar directamente el Nicolas Winding Refn director de Drive y dijo no, no, no vamos a ver tranquilidad se está hablando de volver a coger el personaje de Driver e introducirlo en otra película que no es Driven y que no va a tratar siquiera de, del personaje. Me sí. gustaría que dijeras, Pedro, de nuevo, el nombre del director porque te ha
0: quedado de una manera tan profesional...
3: Es que tú lo has dicho tan mal que yo tenía que enmendar, Rafa. Nicolás Winding Raffen. Que parece de la misma Alemania, ¿eh? es increíble. La película ya la comentamos aquí anteriormente, hace ya unas cuantas temporadas. Es una excelente película, muy interesante. Y, bueno, parece ser que se descubrió aquí al director este que, que tiene bastante potencial para hacer películas interesantes. Yo a mí me gustaría ver al personaje de Drive en
2: situaciones verdaderamente comprometidas. Por ejemplo, ir a eso en la autovía y que se le quede el coche calado. Y ahora que no tenga saldo para llamar seguro. Eso, eso realmente serían situaciones aparatosas. Ojo con
1: esto, que han pillado a MacGyver eh, en una situación un tanto... Embarazosa, se le caló el coche No sabía cómo arreglarlo Hablan de la muerte de un mito
2: Ha sido el desprestigio más absoluto Todo el capital simbólico Tirado por la borda, efectivamente de, Al parecer este hombre Se ve que no sabía ni cambiar la rueda siquiera Dios mío, un mito echado por los suelos Indudablemente Bueno, pues creo que tenemos que seguir con más contenidos.
1: Pues sí, vamos ya con la crítica Si os parece a Sin Perdón Ha matado a un hombre desarmado pues debió haberse armado cuando decidió decorar su salón con mi amigo. Es William Manny de Missouri, el asesino de niños y mujeres. Así es. He matado mujeres y niños. He disparado sobre cualquier cosa que tuviera vida y se moviera.
2: Y hoy he venido a matarle a usted. Por lo que ha hecho
1: Vamos a ver, Pedro, ¿qué le pasa a usted con esta película?
3: Esta película es una maravilla absoluta, vamos a decirlo de entrada, porque me caracterizo por soltar que es una basura o que es excelente desde el principio, así que lo digo ya claramente, para que la gente se vaya tranquila y, y bueno, ya quede todo claro desde el principio. Una película excelente, posiblemente la mejor de Clint Eastwood la sigo manteniendo. Y de él, ¿Como director o como actor? Como, como, director, como director Y de hecho yo diría casi que como actor también Porque el papelón que hace en esta película Es que realmente está interpretándose casi a sí mismo Está mm, cogiendo todos los personajes de western Que está eh, realizando desde películas de Sergio Leone Y ha dado el siguiente paso, el paso lógico Ese vaquero que a, a, la, a posteriori ya está totalmente quemado ...harto de disparar, de cargarse gente... ...destrozado completamente... ...entonces estamos hablando desde luego de un western crepuscular... ...no estamos hablando ni de los primeros ni mucho menos... ...está San Pekinpa y mucho antes de San Pekinpa ...está My Darling Clementine por ejemplo de John Ford... ...que es claramente un western crepuscular... ...pero realmente... Eh, ...estamos hablando de, de uno de los últimos western... ...que ha dado el cine realmente grande... ...posiblemente el mejor de los últimos 20-30 años... La antesala inmediatamente anterior sería el
2: jinete pálido, que es de alguna manera el mismo personaje, pero ya en una etapa mucho más madura, eh, mucho más quemada, como tú mismo has mencionado
3: aquí en Sin Perdón. Sí, efectivamente. Mm, igualmente, eh, por lo que tengo entendido, o sea, el jinete pálido es un poco extraña y demás, pero aquí claramente es una persona que era era la pura, la pura Marla. Y por lo general, en esta, en esta película justamente, no se habla nunca de bien y mal claramente definidos. Todos los personajes tienen matices. Nadie es bueno claramente, nadie es malo claramente. Entonces, eh, se está hablando de, un, de una persona, de un personaje, que en su pasado era el verdadero demonio. Era un diablo horrible, le gustaba torturar gente, mataba porque sí y después lo que encontramos es una persona apacible, normal y corriente, que tiene sus fallos y efectivamente comete el error de, de meterse en el, en el lío que en el que se cuela y a posterior, pues obviamente acaba mmm, degenerando, degenerando en esa persona que era antiguamente, porque es que por mínima violencia que generes esa violencia va a incurrir en más violencia todavía, y así vas a entrar en un vórtice imposible de, de parar y la, o sea más, violencia genera más violencia y así va a ser toda la película. Ya tenemos un hombre calmado por
0: las circunstancias, ¿no? Una mujer que le tranquiliza o que consigue tranquilizarlo y que después, a, a primera vista, tiene sus hijos, tiene toda su vida creada, una persona que podría ser más malo, más bueno, pero que como nos estás comentando Pedro. Tenemos una especie de demonio por detrás, una persona que, que mataba niños y mujeres cuando estaban en el baño o algo por el estilo. En el
3: fondo, eh, dentro de este personaje, está bullyendo la, la violencia y, y, y la maldad. La maldad absoluta, efectivamente. Y en el fondo, eso es lo que vemos. Poco a poco, este personaje que ha conseguido tranquilizar sus demonios, explota, explota, efectivamente. Y bueno, a pesar de todo, aún por muy western crepuscular que sea, encontramos todas las constantes del género. Es un western, claramente, y William Manny, como ya hemos comentado, es eso, el desarrollo lógico de los personajes de... que ha interpretado durante tantas veces Clint Eastwood. Es precisamente esta
2: dimensión de, de trasfondo, de, de llenar esos personajes con auténticos matices, auténticas aristas, auténtica vida, lo que, lo que crea de riqueza... A este, a este film y lo hace memorable no, Hemos hablado de Clint Eastwood Pero no podemos olvidarnos De, de las actuaciones míticas de, de algunos secundarios Como Jim Hattman Jim, Jim Hattman que por cierto actualmente Ya hace unos años que abandonó el cine Muy a pesar del propio Clint Eastwood Decidió retirarse
3: Jim Hattman es un actor increíble Y aquí hace un papel ex excepcional, excepcional No podemos decir que sea su mejor papel Porque este actor tiene una carrera tan amplia Y tan excelente que es difícil de cantarse por uno de sus personajes, pero desde luego este es de los más grandes.
2: Al final, el, el, la moraleja que podemos encontrar en Sin Perdón es de alguna manera la misma moraleja del, del cangrejo y la serpiente. No puedes ir contra tu propio destino, no puedes ir contra tu propio carácter, contra tu propia forma de ser. Aunque intentes luchar contra ello, al final cuando se dan las circunstancias justas, acaba reduciendo, acaba saliendo a relucir tu, tu lado más oscuro, tu lado más... Más personal. Es
0: una moraleja bastante dura porque claramente la película nos está diciendo que si tú eres un asesino, vas a continuar siendo un asesino, aunque te intente enmendar durante un periodo de tiempo.
2: No hay remisión y de ahí precisamente viene el título, Sin Perdón, que, sí. que nos, nos viene a dejar bien a las claras exactamente eso. Igual que, hay, igual que conocemos en Hollywood multitud de historias que tienden a la remisión, historias de remisión... De, donde un personaje torturado por, por sus propios demonios acaba redimiéndose y acaban las cosas saliendo bien, aquí eso no es posible. No es posible y de ahí que al final pues esto sea tan amargo, tan... Tan turbio, pero tan tan
3: grandioso, finalmente. Por todo lo que estamos comentando, da la impresión de que es una película muy violenta y muy dura. Pues efectivamente, lo es. Y de hecho, el guión se considera tan desagradable, tan violento, que estuvo durante varios años cogiendo polvo y nadie que o se atrevía a dirigirlo porque estaban seguros de que iban a, a pegarse el, el batacazo. Porque es una película muy dura, muy dura, intensa y terrible. No, tiene, no hay manera de escaparse de este torbellino de, de horror en el que se introducen los personajes, es un proceso de deshumanización realmente nosotros, nosotros lo que conocemos de William Manny es su lado más humano y poco a poco se convierte en, el, en ese monstruo, en ese demonio que era antes y que acaba siendo al final de la película, no he soltado ningún spoiler todo el mundo lo sabe y si no debería saberlo así que bueno, ahí está pues realmente poco más poco más que añadir, en, en, en definitiva,
2: que constituyó la gran revitalización del género del western en su momento, hace ya 20 años, cuando era un género ya prácticamente muerto, que ya se considera una obra absolutamente clásica y canónica dentro de un género que, como hemos dicho, ya estaba extinguido y que... Por comentar alguna anécdota, hubo un grandioso cachondeo en la ceremonia de los Oscars de ese año a cargo de, de Billy Crystal, del que del que hemos hablado anteriormente, a cargo del título de la película. Hizo ahí una especie de, de Megamits cantando una, una canción
3: clásica. Pues perfecto, creo que no hay más, nada más que decir de la película, excelente, muy recomendable y nada, hay que verla, igual que muchas de Clint Eastwood, pero bueno, esta es la primera
1: para el que no la haya visto ya, que debería haberla visto. Nos la apuntamos también. Eh, ¿Os apetece que hablemos de literatura un poquito? Sí, por supuesto, todo que sí. Venga, ¡Vamos allá! Turno para la literatura, querido Juanma.
2: Pues así es y aunque parezca que no, vamos a hablar de literatura, aunque empezaremos mencionando a un mítico grupo de música
3: y es Coldplay que se pasa al cómic. La banda británica presenta el videoclip de su nuevo single Hearts Like Heaven, un vídeo animado que sirve de avance al cómic que publicará en 2013.
2: Pues yo he tenido ocasión ya de ver este pequeño avance, aquí nos hartamos de hablar de lo que es la transmediación y de cómo se funden diferentes géneros, diferentes formatos. Y este es un clarísimo ejemplo, con una estética muy pop, han creado un videoclip con dibujitos, esto ya es muy antiguo, ya bueno, ya lo hicieron los ajá, etcétera, etcétera, pero tiene un aire muy vivo, muy, muy vistoso, y la verdad es que yo creo que va a conseguir arrastrar a su legión de fans hacia, hacia esta especie de, de cómic que publicará en 2013, así que bueno, es interesante como fenómeno y está bien darle darle un poco de atención. Hibridación, hibridación,
0: hibridación. Aquí siempre estamos mezclando todo tipo de formatos y es que esto nos recuerda a, a cositas que ya se han comentado que al final toda la cultura se convertirá en un único ente en el que no sabremos si esto es cine, esto es cómic, esto es música y todo estará junto.
2: Es que según Miyamoto serán los videojuegos. Según Miyamoto, dentro de X años solamente
3: existirá una forma de ficción que será el videojuego.
0: Miyamoto el autor de Mario que ya parece que es un visionario no solo en el mundo del videojuego.
3: Desde luego me sorprende muchísimo esta noticia, porque hemos hablado muchas veces de hibridación, pero creo que es la primera vez que hablamos de que un grupo de música pega el salto al cómic, ¿no? Hasta donde yo sé, sí. El, o sea, Me sorprende muchísimo, que aquí nunca lo hemos hablado y creo que fuera de esto tampoco se ha hablado mucho. No es
0: raro, los grupos de música, bueno, teniendo un icono tremendo como fue Michael Jackson, que fue uno de los que más se acercó al mundo del videojuego... Por ejemplo, Michael Jackson en las, anécdota, en las anécdotas decía que se pasaban día sí día también por, la, por los estudios de Sega para ver el nuevo Sonic o su juego Moonwalker. O sea, no es raro que los grupos de música se puedan interactuar con otros
3: medios. No, desde luego que no. Lo que me refiero es que la música interactúa directamente con el cómic. Eso sí me sorprende mucho. Es cierto que música y videojuegos sí tienen una relación relativamente íntima, pero... En este caso creo que, que es raro lo que estamos encontrando Bueno, en música y cómic también
2: tienen Podríamos indagar y hay también una, una relación larga con la película Por ejemplo Heavy Heavy Metal Que estaba basado Cierto. en una En una revista gráfica a su vez Etcétera, etcétera, quiero decir, si indagas Siempre hay siempre hay algo. Sí. Pues
3: vamos con Tolkien Porque un poema inédico de Tolkien Se publicará en mayo un poema inédito del autor del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, que tiene como protagonista al Rey Arturo, será publicado por primera vez en mayo, según anunció la editorial HarperCollins el pasado martes.
2: Bueno, hay que aclarar que, obviamente, cuando hablamos... Hay quien podrá resultarle llamativo un poema. ¿Van a, ¿Van a molestarse en editar un único poema? Bueno, tampoco es un soneto, exactamente. Es un el típico romance donde cuenta una historia épica, larga, versos y versos, algo así como una especie de cantar del miofit, pero actualizado... Y llevado a terrenos más, más anglosajones Y en cualquier caso Lo que está claro es que la editorial Pues tira de, del momento Del bullicio que supone El estreno de, del Hobbit Que va a suponer un auténtico impacto Y aquí parece que de lo que se, de lo que se trata Es de buscar donde sea Para sacar caja ¿no? ¿Y llegará a España? ¿Sabemos si podremos leerlo aquí en castellano? Pues en principio eso dependerá De que alguna editorial hispana se decida por comprar los derechos, la traduzca y la edite. Hasta el momento no, no tenemos noticias de ello, pero no es, no, no es descartable en absoluto. Hay cosas más raras que se han editado en España como pueden ser los poemas
0: del grandioso Tom Bombadil y también de la propia obra de Tolkien, que es un libro también muy finito y que sigue más o menos el canon que podría ser este nuevo bueno romance del propio Tolkien, así que no creo que haya muchas dificultades en que llegue a España, ¿no?
2: No, eh, si tiene éxito, si tiene éxito, ya, la aseguro. Seguro, Todo dependerá eh. del resultado que tenga en su, edición, en su edición británica. Bien, pues vamos con un personaje también que ha estado en cómic, ha estado en el cine, también en música, porque James Obar vuelve con nuevas historias
3: de The Crow. La editorial IDV Publishing... ...ha adquirido la licencia para reeditar el material original... ...y lanzar esta nueva miniserie llamada... Shining the Wolves... ...Skining the Wolves diría yo... ...Skining the Wolves... ...son pequeños matices... ...bueno pues el personaje del Cuervo...
2: ...que tuvo esa relevancia... ...especialmente a partir del año 94... ...cuando se realizó esa adaptación al cine... Sí protagonizada por Brandon Lee, también malogrado durante el rodaje, que creó una especie de leyenda también mítica, y a partir de ese momento muchos conocimos el personaje del Cuervo y nos adentramos en lo que es la, las historias de, del cómic que se venían publicando desde los años 80. Ahora una nueva editorial, la IDV, ha tenido el acierto de comprar los derechos de reeditar todo el material, pero ha dado un paso más allá. Y se va a publicar una nueva miniserie con, con material nuevo que será Sky in the Walls Y que además se va a desarrollar en un campo de concentración Así que estaremos muy pendientes porque merecerá la pena
1: Muy bien, ¿alguna cosita más que queráis destacar?
2: Pues yo creo que ya con lo que nos queda nos vamos a meter de lleno en la reseña de esta semana Vamos
1: Vivimos en el ciberespacio Estamos en todos los lugares No tenemos límites este es nuestro manifiesto.
3: 1. Eso somos nosotros, lo diferente, ratas de la tecnología nadando en el océano de la información. 2. Estamos cohibidos, pequeños chicos de colegio sentados en el último pupitre, en la esquina de la clase. 3. Somos el adolescente al que nadie atiende. 4. Estamos estudiando hackear sistemas operativos, explotando la profundidad de su extremo. 5. nos criamos en el parque, pero sentados en un banco,
0: con una laptop apoyada en las rodillas,
3: viviendo la última realidad virtual.
2: Bien, pues hablamos de neuromante que fue la primera obra de William Gibson y para ser el primer libro que publicaba, la verdad es que el bueno de Gibson se lució porque es un clásico ya absoluto de la ciencia ficción y es uno de los pocos libros que ha obtenido los tres premios más importantes de la literatura fantástica como son el Nebula, el Hugo y el Philip Cadick. ¿Philip ni menos. ya es un premio? Sí, 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 desde hace muchísimos tiempos ya hay un prestigiosísimo premio literario de ciencia ficción, por supuesto, que tiene el nombre del autor Philip Cari. Rafa y yo estábamos hablando antes y la verdad es que nos sorprendió mucho. Lo que nos
0: estábamos preguntando cómo sería el, el premio, porque viendo al autor pues nos da un poco de
2: miedo. Pero continúa, por favor, Juanma, no quiero entretenerme en esto. Bien, pues como decimos, Neuramante, además de ser ya un clásico de la ciencia ficción, es el abanderado de una corriente de su su género dentro de, de la literatura fantástica como es la denominada cyberpunk bueno cyberpunk ¿qué encontramos en la literatura cyberpunk pues encontramos tecnología encontramos ambientes muy japoneses encontramos tramas tramas tenebrosas corruptas donde está la mafia pero la mafia yacusa. y sobre todo una especie de mundo o de submundo dominado por drogas psicodélicas por circuitos electrónicos por por elementos que están entre lo que es la red y lo que es la realidad, algo totalmente sugerente y algo que está muy quizás más próximo de lo que pensemos.
0: Con lo de las drogas psicodélicas acabo de averiguar por qué ha ganado el premio Feliz Cadí. Es que se me había quedado un poquito ahí el, en la recámara, pero continúa, por favor.
2: Bueno, hay que decir que el título Neuromante proviene de la composición de los términos neuro, mental y mante, sujeto o actor de la mancia, es decir, la adivinación, la adivinación y por extensión la magia. Es muy, es muy sugerente que en este, en este tipo de obras siempre se fusionen dos aspectos, siempre lo que es la tecnología pura y dura y el concepto más esotérico, más esotérico del progreso y del conocimiento del conocimiento humano. Pues si pasamos a hablar ya de lo que es la, la trama, la trama nos presenta un auténtico desheredado, ¿no? un perdedor, un tipo llamado Cage, que después de haber tenido problemas con su antiguo jefe, pues este le aplicó un escarmiento basado ni más ni menos que en estirparle un trozo de cerebro que le, posilite, le posibilitaba conectarse al ciberespacio. Ese ciberespacio es conocido con el nombre de Matrix. Es la primera vez que se utiliza el término de Matrix en esta novela. Y además, ¿sabéis a qué le llama Matrix William Gibson? Aquí. Sorpréndenos, Juanma. Pues es algo muy curioso, porque es una especie de red donde se intercambia información, una red virtual cibernética, donde hay flujo e intercambio de información y además es en realidad virtual. Es decir, sería como una especie de Internet, pero en un estado mucho más avanzado. Lo que será la Internet del futuro, una Internet directamente que funciona a través de
3: realidad virtual. Pero aquí realmente estamos hablando de una historia que se asemeja muchísimo a la de la película de Matrix, ¿no? Se asemeja y no se
2: asemeja, porque aunque en realidad introduce el concepto de, de la Matrix o la Matrix, ese, esa especie de realidad que nos sugestiona su a todos y donde todos compartimos un espacio eh, alternativo, aquí la trama es mucho más oscura, es mucho más sucia y nos presenta a un tipo que, como digo, está mm, metido en negocios turbios y al que además se le ha amputado esa capacidad para conectarse a la red. Y quien no es capaz de conectarse a la red en este mundo cibernético es directamente un discapacitado. Así es, eh, así es como se nos presenta y así es como, como se, se trata a las personas que no tienen no tienen esa capacidad. A partir de ese momento, ¿qué es lo que realizará Case, el protagonista? Pues se va a tener que ver envuelto en asuntos todavía mucho más turbios para poder recuperar esa, esa capacidad, conseguir dinero y de esta manera eh, entablar contacto con algún tipo de clínica, por supuesto eh, no oficial, clínica pirata, que le consiga reimplantar esa parte del cerebro y de esta manera su capacidad para volver a conectarse a la red. Este sería el eje central de el eje central de lo que es eh, NeuroMante de William Gibson. Como digo es un reto y una aventura que poco a poco nos va trayendo situaciones a las que a, a cuyo alrededor se van enredando un mundo donde las drogas virtuales, el, el crimen, la red y los cibor son cosas cotidianas, son cosas de andar por casa. Nos presenta un bar pero un bar donde nos aparecen las típicas prostitutas de mal ambiente, un bar donde frecuentan personas de lampa, pero esas prostitutas son prostitutas que nos llegan con ciertos implantes, implantes absolutamente mecánicos, engendros, eh, órganos que no son propios. Todo este mundo, es lo que este imaginario es lo que de alguna manera configura esta, esta clase de, de literatura que causó auténtico furor y donde siempre hay cuatro o cinco premisas. Vivimos en un futuro relativamente cercano donde ya el concepto de Estado se ha dinamitado y los Estados han pasado a formar parte de lo que serían grandes corporaciones que controlan todo el poder, la información, la tecnología y el dinero. Ya el dinero, hacer eh, intercambios con dinero físico está incluso prohibido en algunas, en algunas instancias y solamente el flujo a través de la red es el que mueve el mundo. Y además hay un detalle muy importante que, por supuesto, como no podía ser de otra manera, Japón es el centro del mundo. En definitiva, que como hemos dicho, pues Neuromante no solo cumple perfectamente todas estas premisas, sino que además da un toque de, de calidad al género. que le hace convertirse en un referente absoluto. Y además es una es una mezcla de de varios conceptos que han pasado a formar parte de, de nuestra cotidianidad porque ha influido en Matrix y ha influido en muchas otras historias que ahora pues son el pan nuestro cada día, como quien dice. Así que, el que no conozca este clásico absoluto de la ciencia ficción, pues ya está tardando, hay
1: que leerla, señores. Neuromante, ¿eh? de William Gibson. Oye, que estamos llegando al final. Venga, concluimos.
0: Pues bueno, nos despedimos ya de esta sesión de Verdeando de Monotemáticos FM. Y bueno, antes de decir al técnico Sebastián que muchísimas gracias por, eh, muchísimas gracias por todo, aquí Alberto que hoy ya ha presentado aquí Monotemáticos FM, eh, bueno, notando muchísimo la ausencia de Fernando que se ha perdido precisamente el especial que estaba esperando todos estos días, que era el especial de sin perdón que todo el tiempo ¿cuándo vamos a hablar de sin perdón? ¿cuándo vamos a hablar de sin perdón? y al final lo ya, hemos puesto ya, ya. ¿eh?
1: Casal suele ser así ¿eh? nunca se sabe con él ¿eh? y sí claro su ausencia es lógico que se note
0: la ley, la ley de Murphy yo creo que leyó el, el guión y dijo, ay yo no quiero hablar de sin perdón que he estado hablando tanto de ella al final no lo voy a poner y nada, simplemente hay que recordar una cosa
2: a toda la audiencia, Juan. Recuerde usted. Pues muy rápidamente, ese concurso abierto para que nos manden el eh, nombre del mono, de nuestra mascota. El ganador, ya saben, tendrá esos magníficos premios que ya hemos mencionado al principio. Y para conseguir optar esos premios hay que mandar un correo a mono monotemáticosfm.com sin olvidarse de poner el nombre proponer del mono. Puedo
1: un nombre aquí. Y... Venga, vamos. Eh, ¿Qué os parece Casalius.
2: Casalius, pues yo lo apunto, pero lo tienes que mandar al correo electrónico. Venga, si quiere, ap apúnteme, no
1: eh. En Casalius como posible nombre eh, para eh, ese mono. Bien, eh, ¿alguna cosita más?
2: Pues Pedro, yo
0: quiero ponerte aquí un desafío y es que nos recuerdes por dónde nos pueden seguir todas las personas y por dónde nos pueden descargar.
1: Gran desafío.
3: Nos pueden seguir absolutamente por todas partes, desde Facebook, Twitter, YouTube y descargarnos desde Evo y Tune y contactar con nosotros por
1: www.monotematicofm.com. Muy bien chicos, muchísimas gracias por este lunes, este ratito Os esperamos ya al próximo Vamos a hacer el último alto en el camino A la vuelta Abrimos el teléfono 954-616971 Tiempo para que opine el aficionado del Real Betis Balompié Radio Betis 89.6 La sintonía en verde y blanco